0: Rapujoca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal.
1: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou a Carol, editora-chefe do Joca, e como vocês que já escutam o podcast aqui já faz um tempo já sabem, esse é um podcast em que nós, jornalistas que fazemos o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente aqui da redação também adora. A gente está de volta depois das férias de julho, e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com esse momento do ano, a volta às aulas. O que fazer para entender melhor as matérias da escola e estudar numa boa até o fim desse ano? Para ter essa conversa comigo, eu estou aqui hoje com a Helena, Helena Rinaldi, nossa repórter. Oi, Helena.
0: Oi, Carol, tudo bem? Oi, gente, que bom voltar, né? voltar no novo semestre. Espero que vocês curtam a nossa próxima temporada.
1: É, estamos de volta e no clima, agosto, volta às aulas, né? Então, bora <risos> estudar, né, pessoal?
0: Com certeza, a gente já deu dicas sobre isso na primeira edição do semestre, né, no jornal, e agora a gente queria contar as nossas dicas, né?
1: É isso aí. Antes de a gente falar das minhas dicas e das dicas da Helena, vamos ouvir a participação especial de hoje, que é de uma leitora que também se chama Helena e ela tem 9 anos.
2: <risos> Oi, pessoal! Meu nome é Helena e eu tenho 9 anos. Então, uh, eu costumo fazer todas as minhas tarefas com atenção. e Quando eu encontro alguma coisa que eu não conheço ou não sei, eu pesquiso na internet. E vejo o vídeo sobre aquilo. Ah, eu acho que é importante ter uma rotina de estudo. E não deixar tudo para a da prova. Tanto que uma coisa que eu sempre faço. É às sextas-feiras. É revisar tudo que a minha professora deu durante a semana. E marcar o que eu acho mais importante. Já que guardando e pensando sobre a matéria. Ah, Daí, no dia antes da prova, eu gosto de resolver exercícios e guardar algumas coisas que eu ainda não guardei. E assim, eu acho que eu fico mais confiante e consigo ir melhor na prova. É isso aí. Cadê o pessoal do Joca?
1: Tchau! Bom, cada um tem um jeito de estudar, né? Revisar os assuntos da semana, como a Helena falou, parece ser uma estratégia bem legal. Você não acha, Helena do Joca?
0: Eu acho, eu acho que sempre manter o estudo como uma coisa constante, né? Para não ir acumulando. Acho que é sempre bom para você conseguir realmente aprender e não só decorar, né? O que está sendo estudado.
1: É, isso é muito importante, conseguir aprender e não só decorar que depois acaba esquecendo, né? Mas me conta, Helena, quando você estava na escola, ou mesmo na época de faculdade, qual era a melhor forma que você tinha de estudar?
0: Olha, Carol, eu acho que assim, tem muita gente, cada um aprende de um jeito, né? Tem gente que é mais visual, então, por exemplo, quando vai ler uma coisa, consegue entender direitinho, né? O que que tá acontecendo, qual que é a matéria, uhum. ou às vezes as pessoas preferem, sei lá, ouvir, né? Então, ouvir na aula. Para mim, o que sempre funcionou foi escrever. Eu acho que... Quando eu escrevo, que eu realmente entendo o que, o que eu estou aprendendo, né? Isso acontece, inclusive, aqui no Jota. Quando eu vou escrever sobre uma matéria, eu preciso digitar tudo que está na minha cabeça para conseguir organizar o pensamento. Então, eu acho que fazer resumo, né, da matéria, porque também não adianta você ir pegar o caderno inteiro e passar limpo, né? No final do semestre, isso não vai rolar. Mas acho que conseguir pegar as principais informações. É um jeito bom. E aí, o que eu fazia, a minha dica, né? É você ir escrevendo cada vez menos, sabe? Então, por exemplo, eu ia estudar história. Aí, eu pegava o assunto que eu precisava aprender e fazia um resumo. Depois, eu lia de novo e só anotava os pontos que eu ainda achava que eu não tinha, sabe? Não estava muito na minha cabeça, não tinha... Não tinha um entrado, né? Não é nem decorado, mas, assim, não tinha entendido exatamente. Então, e aí depois, por último, tipo, se você ainda tem alguma coisa que não entendeu, escreve de novo. Então eu escrevi até realmente achar que aquilo entrou na minha cabeça, escrevendo cada vez menos, né? Porque daí você vai conseguindo aprender, entender aquilo e realmente só você depois pode focar no que você realmente tem dúvida, né? Não é um monte de informação que tá naquela página que você, enfim, precisa estudar e tal. É, mas e você, Carol? Imagino que você tem um jeito diferente, né? Que acho que cada um gosta de estudar de um jeito.
1: É, cada um tem a sua estratégia, né? Mas achei isso muito legal que você falou, nunca tinha pensado. E é, em, muito como muito você muito vai como filtrando aquilo que você já sabe e o que ainda não tá muito claro, né?
0: É, exatamente. É que eu, por exemplo, preciso ter certeza que o que eu vou precisar estudar tá escrito em algum lugar, sabe? Em um lugar fácil, que não vou ter que ficar caçando. Então, quando eu vejo aquilo lá escrito e de uma forma simples, né, cada vez mais simples, eu acho que para mim facilita.
1: Ah, muito legal. Eu também fazia isso de escrever, é, mas eu não usava essa estratégia de filtrando. Isso eu achei muito bacana. Se eu soubesse isso na época que eu estudava, acho que seria teria sido bem <risos> útil. Mas eu fazia resumo da matéria usando tópicos, sabe? Escrever só o assunto principal de um tópico... E aí ir tentando mentalmente lembrar o que é que eu sabia sobre aquilo. Mas escrever nunca foi muito o meu jeito de estudar, não. Eu usava isso mais de vez em quando. O que mais funcionava para mim era pegar, por exemplo, o livro ou as anotações que eu tinha feito no caderno e ler essas coisas em voz alta. Porque aí não, parecia não. que era outra pessoa falando para mim, como se fosse uma nova aula do professor, sabe?
0: Sim. nossa que legal, é, que
1: eu, eu lia tudo que eu tinha anotado se, eu, se tivesse um, um texto de livro alguma coisa assim, eu lia de novo em voz alta, e aí com isso eu ia fixando melhor na minha cabeça e relembrando o que o professor tinha falado eu sempre fui muito de fazer anotação na sala de aula, anotar as coisas que o professor dizia, então relembrar falando em voz alta me ajudava e só ler sem falar em voz alta não resolvia muito porque aí eu não prestava muita atenção eu acabava lendo e me distraindo, pensando em outra coisa. Ler por ler, sabe? Quando você lê a página de um livro e precisa voltar, porque você não lembra que você leu? Sim,
0: sei, faz bastante, essa é o mais que eu
1: gostaria. <risos> eu também. Mas aí, falando em voz alta, isso não acontecia. Me ajudava bastante. E também tinha uma coisa que eu sempre achei muito útil, que era fazer os exercícios. Isso no dia a dia mesmo, né? Não estou falando assim daquele estudo... Antes da prova, um dia antes da prova. Mas todos os dias, na hora de fazer a lição de casa, ou alguma tarefa que tenha ficado para fazer em casa, eu procurava realmente fazer, e se tivesse mais exercícios para fazer, eu fazia. Porque acho que a melhor maneira, para mim funcionava assim como a melhor maneira de ver onde é que eu estava com dúvida, onde é que eu não conseguia resolver ou alguma coisa da matéria sozinha, né? E aí depois levar para o professor no dia seguinte. Para conseguir tirar as dúvidas.
0: É que assim, parece que quando você faz exercício, você vê na prática, né? Não, não fica só no campo das ideias. Você começa a tentar mesmo e aí acho que é mais fácil de pontuar, né? É, é
1: onde, é onde você enxerga aquilo que você realmente não aprendeu, né?
0: É, exatamente.
1: E aí tinha mais uma coisa que eu fazia, aí mais pensando em prova, em véspera de prova, que era, ah, terminei de estudar li tudo lá em voz alta, tinha algum exercício para fazer, eu fiz e tal, aí eu dava um tempo. Ia fazer outra coisa, sei lá, ver televisão, escutar música, fazer outra coisa. E aí, dali um tempinho, eu tentava lembrar das coisas que eu tinha estudado de cabeça. Aí, sei lá, fui tomar banho. Aí, no chuveiro, eu ficava tentando lembrar das coisas que eu tinha estudado e se a minha memória tinha realmente captado aquelas coisas e se eu tinha aprendido. E aí, se alguma coisa eu tentasse lembrar, e não tivesse tão claro, aí eu ia lá e estudava de novo. Era mais ou menos assim que pra, eu fazia.
0: Para dar uma refrescada na cabeça, né? Ver se você... Porque na hora, talvez, você lembre, né? Você estudou tanto e aí fixa. É, mas, mas depois, aí né? Depois, depois, né?
1: Quando o professor entrega a prova e você fala, e agora? <risos>
0: É verdade, é uma tática muito boa, né, se, e vendo se realmente fixou, se foi só naquele momento que você repetiu tantas vezes que você consegue repetir de novo, né, mas porque isso não adianta, tipo, você não, não pode só conseguir repetir, né, você tem que ter entendido mesmo.
1: É, é isso mesmo, você tem que ter entendido, porque se, se você só decorar no dia seguinte, pode ser que essa decoreba já tenha ido para o espaço, né. <risos> é verdade mas gente, como a gente falou no começo do episódio cada pessoa vai encontrar um jeito próprio de estudar, aquele que funciona melhor para si mesmo, então a, a Helena deu aqui as dicas dela, eu dei as minhas, a nossa leitora Helena também falou um pouquinho, mas cabe a você, querido leitor ouvinte do Papo Joca, e testando as coisas que funcionam melhor para você. E se você tiver alguma dúvida de como estudar, ou perceber que tá tendo alguma dificuldade maior em alguma matéria, você pode sempre falar com seu professor, ou com seu pai, ou com sua mãe, com certeza eles vão conseguir te ajudar a achar um caminho para estudar. Acho que é por aí, né, Helena?
0: Com certeza, eu acho que essa coisa de poder contar com adulto é muito importante, mas é aquilo, né? Cada um funciona de um jeito, e com certeza todo mundo tem um jeitinho que é o melhor para você então talvez é só ir testando jeitos novos e ver qual funciona também né para cada um
1: é isso aí Hoje a gente fica por aqui com esse episódio de Volta às Aulas. A gente espera que vocês tenham gostado. E não se esqueça, você, nosso querido ouvinte, que você também pode participar do Papo Joca. Você pode mandar uma sugestão para a gente de um assunto que você quer que a gente fale, ou até já mandar um áudio, compartilhar uma história da sua vida com a gente, e que a gente pode transformar em um episódio para se divertir aqui com os outros ouvintes do nosso podcast. Para fazer isso, basta você mandar um e-mail para joca ou acessar o formulário de contato, que fica na aba Como Participar do Joca, no canto superior esquerdo do nosso site. Lembrando que o nosso site é jornaljoca.com.br A gente fica por aqui, esperando pela participação de vocês e até o próximo episódio. Tchau, Helena!
0: Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Obrigada por terem ouvido a gente.